0: Bienvenidos al episodio número 2 de Letera 22, sería el episodio 222. En esta segunda temporada mi nombre es Sebastián Rothstein. Mi
1: nombre es Santiago Calori, ¿por qué no el 2222? Porque sería episodio 2 temporada 2 de Letera 22. Aquellos Pero que sean sí. cabuleros pueden este, dirigirse a cualquier agencia de quiniela que quieran y apostarle al 22 y al 2 por separado. O dos veces el 2, 22, 44, ¿no? Por ejemplo,
0: un ludópata se haría un festival. Un esto.
1: festival con esto iría de dos en dos hasta lograr ganar algo de guita. Hablando de agencias de quiniela, haceme acordar, agencia de quiniela, cuando hablemos de la película que vamos a hablar.
0: Listo, registrado aquí. Como siempre, en esta primera, en esta primera parte, de, en el primer acto, diríamos, de nuestro episodio de Letera 22, hablamos de lo que hemos estado viendo, lo último que vimos, lo que nos llama la atención y demás. Esta vez la pregunta la hago yo. ¿Qué viste, Calori?
1: Vi este una película que me desilusionó horrores, pero principalmente porque no la terminé de ver siquiera. Lo ¡Apa! cual ya es como algo que me da muchísima impresión, pero que hice, que es 31, la película nueva Rob Zombie, que está hecha medio como con plata de la gente, es medio rara, es como una película menor, si se quiere. Plata de la gente
0: como Kickstarter, como algo. Como un Kickstarter, algo
1: como... ese plan, no, no es una película de estudio ni nada del tipo. Yo soy un gran fan de Rob Zombie a todo nivel, musical mm. e incluso este, cinematográfico, porque realmente cuando se plantó a hacer películas, hizo películas realmente interesantes y cuando pensábamos que iba a meter un el pie en el fango, lo hizo muy bien, porque las Halloween son muy, muy interesantes. Y la verdad que esta, o por lo menos para mí, <risa> este, y la verdad que esta 31 es como, no sé, la vi, vi 40 minutos y no arrancó y dije, bueno, listo, me voy a dormir, muchachos. Y, ¿Y no la seguí viendo. ¿Qué era? ¿Qué es se veía? Es como una especie de van por un camino y entonces, no, digo, de esas, las, peli las películas que le gusta hacer a Rob Zombie, no sé, no, 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 no arrancaba, no arrancaba, no arrancaba. Era como una Texas Chainsaw Massacre donde nunca se encontraban con el loco que se cortaba la mano, por decirlo de alguna manera. Exacto. Entonces era como total normalidad en algo que sí, suponías que había algo que... Pero no, no sé. Capaz la tengo que terminar de ver, es cierto, es muy hijo de puta decir esto, hablar mal de una película sin haberla terminado de ver, pero la verdad es que no me dio ganas de seguirla viendo. No se parece
0: es... eh, ese un comienzo donde haya 40 minutos de no sucede nada en una película Rob Zombie, es una cosa extraña. Exacto, digamos, ¿no? me dio, me, es como muy... me,
1: ya me, me desorientó, era tarde también, vamos a decirlo, pero pero la verdad es que no me, no me dio ganas de seguirla viendo y me, me, y me hizo cuestionar mi fe y un montón de cosas, porque
0: a mí no, me hasta la pasa... anterior me había gustado. A mí me pasó. Con Rob Zombie justamente me pasa con algunos otros directores Cuando de repente veo alguna película y siento que está logrado absolutamente todo digo, esto no lo igualan jamás Y después ya siento que es como una especie de O se terminó, o tenía solo para dar tres películas y el resto es laburo, digamos O experimentación O eh, como hizo El Ciudadano Ken demasiado pero, pronto pero habiendo,
1: claro, pero habiendo tantos directores me parece que son de oficio, digamos, y son buenos directores, digo, no sé James Wan, digo, no es sí. no va a quedar en la historia del cine, pero es un tipo que dirige muy bien películas de terror, uh -huh. digo, Robson y me pareció que, digamos, por lo menos con las películas de las más personales, e incluso con las de franquicia, uh -huh. un tipo que hizo una diferencia uh -huh. muy grande, no te digo es el nuevo Carpenter, pero hay algo más, hay un plus hay un, este tipo, una película mala de este tipo es una película buena de otro, uh -huh. digamos de ese tipo de no no noción, y con esta no pasa, y con esta no pasa Fuerte, y la verdad que es como, Oh, qué sí. necesidad, me, me, que... me. Estuve toda la semana pensando en che, apagué 31 demasiado pronto.
0: ¿no? Yo creo que eh, para cerrar Rob Zombie, sí. ya que, ya que nos dedicamos, eh, Los rechazados por el diablo tiene, es como el pináculo, para mí tiene todo lo mejor de Rob Zombie, de todo lo que hizo después, de todo lo que, de lo que no hizo adhiere. antes, tiene, es, es como su obra más personal, es eh, eh, estás del lado de los villanos a un nivel descomunal y tenés mucha empatía por ellos cuando está, cuando la película se está resolviendo, es como para mí es como es donde funciona medio todo, es la sensación que yo tuve con esa película. Soy un gran fan de Los Rechazados
1: del Infierno, pero tengo que decir que mi favorita es la primera de Halloween, la primera remake de Halloween, que es de verdad la película más personal que yo he visto dentro de una franquicia de algo, fuera de las de Carpenter que son personales porque sí. son de él. Digamos, como esta idea de no, vamos a analizarlo desde un costado psicológico, sí. es una película de un pibe con problemas en un psiquiátrico, no tiene absolutamente sí. nada que ver con nada. No, o sea, Le pareció eh, fabuloso. Lo
0: bueno de eso, como positivo, digo, se adueña de la mirada de Halloween, es totalmente diferente a la mirada de Carpenter. Entre las dos miradas, me, me gusta más la de Carpenter, no, que bueno, habla sí. del mal, digamos. Sí, sí, sí. Pero me pareció como previsible en ese sentido, que Rob Zombie fuera por ese camino con Halloween y mostrar atrocidades en la infancia. Pero bueno. En otra ocasión. Pero hablando
1: de Rob Zombie, de Halloween y demás, ¿qué estuviste viendo vos esta semana?
0: Bueno, yo voy a tirar sobre la mesa una película totalmente opuesta a Rob Zombie, que se llama y a 31 que es La Luz Incidente, película de Ariel Rotter, tercer película de Ariel Rotter. Lamentablemente no pude ir a verla a un buen cine. ¿En qué cine la viste? Lo hubiese visto en el Dot. No, claro. no, no sé si pongo al abasto entre las alas. Buenas, me tiene unas butacas que parece que ya hay, está,
1: ¿no? Ya pasó.
0: No, no, no. De, de pantalla está bien, las butacas son medio, parecen hechas por alguien que jamás fue al cine. Bien, digámoslo así.
1: Como los cines
0: en general. Claro. Hoy por hoy. La terminé viendo en alguien que parece que odia al cine y a la raza humana, que es en el Bama de, de diagonal, donde. Eh, las divisiones que hay entre los cines son de la época del cine porno. Son claro. muy, muy fi, son como durlo. Claro, nadie
1: estaba prestando atención a la película Exacto. en la época donde estaba. Exactamente. Entonces, Dios aquí, quiera que hayan limpiado los asientos. Y a
0: diferencia, ¿no? claro, aquí a diferencia de lo que hubiese sucedido en el DOT, donde se te hubiese colado una explosión. Claro. Del Hombre Araña, que sí te colaba una película rumana. <risa> por lo bajo, porque es una película de la luz incidente, plagada de silencios, o sea, es una película que no está en el, en el territorio, digamos, que, que yo suelo habitar. Debo decir que me interesaba ir a verla porque me gusta la sensación de ver una película argentina donde se nota el director. Mm. Que es un poco lo que hablábamos, eh, creo que la semana pasada o en el podcast anterior, con la película de, de Palma, o sea, sí. con lo artificial o no. La película es este, la, básicamente la historia de una mujer al cual se le muere su marido y queda viuda con dos hijos y se le muere su marido y su hermano este y, en, y está ambientada en los 60's y es blanco y, negro. blanco y negro Hay como, y como un montón de decisiones sí, interesantes sí, sí. Yo no, no la vi que, todavía, pero por lo que a, leí A priori, era como Esta hay que verla en el cine Y bueno, lo, lo logramos en su momento eh, La película es muy es, es, Me gustó bastante Y la viste en algo que se parecía a un la cine bien a lo que 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 lo ama. Exactamente, sí. la vi en algo que se parecía a un cine Se podría haber invitado 20 personas a casa Y era casi lo mismo O mejor tal vez pero bueno, la película cuenta la historia de cómo ella, eh, sale medio al ruedo de vuelta en busca, porque también hay una especie de, bueno, qué vas a hacer con tu vida y quién te va a mantener. Y conoce a, ella es Erika Rivas, no recuerdo ahora el nombre del personaje, el, 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 el objeto del amor, digamos, se llama Marcelo Subioto. Muy buena composición del señor, muy suave, muy sutil. Eh, y es esta especie de, de, de este amor que ella tiene que empezar a sentir no lo siente y lo empieza a sentir para establecer este vínculo con él y poder básicamente su forma de darle eh, de, de sostener a la familia es básicamente buscando un tipo que tenga el dinero para hacerlo entonces este de formas muy eh, de repente muy sutiles porque está como jugado a cierto código de época se podría decir donde las cosas no se hablaban tanto pero sí está sugerido en miradas y demás se cuenta un poquito como esa. ¿Parece una
1: película de esa época?
0: En algún punto, digo, pues
1: me decís blanco y negro, sí, me parece decís silencio, una... me decís. Sí, parece y una... estoy pensando en la generación del 60, casi, ¿no? Pero es. O un homenaje, es tan... por lo no, menos. Por el no
0: lo sé, la verdad, porque no la siento tan abstracta como ciertas películas de los 60 que evocaban o emulaban un poco, tal vez, al cine europeo y demás. Este, la película cuenta una historia simple. Este y, y con eh, con un vínculo una historia de amor que funciona parece hecha en los 60 me parece que tiene un nivel de un diseño de producción muy interesante porque no hay exteriores o hay pocos exteriores y es los 60s y la música de jazz es como una Buenos Aires hasta cinematográfica con lo poco que se ve en Buenos Aires pero es en Buenos Aires me parece una cosa una película interesante y me parece que en el eh, en el crisol digamos no en el mapeo de películas que uno puede ver argentinas eh destaco sobre todo que se note que hay un director queriendo contar algo y no solo sugiriendo sino intentando contar al menos al menos una época y él dice que está basado un poco en sus en recuerdos de la infancia y hay algo de de, 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 de la nostalgia de esa época Bien. Para cerrar, eh, una breve mención, ¿no? Hemos visto los dos una misma serie. Hemos visto los dos una misma serie. American Crime Story, la, The People vs. O.J. Simpson. Sí, que yo ¿no? hubiera jurado
1: que la habíamos hablado el año pasado, pero parece que no. no. O sea, fue posterior entonces a, al año pasado.
0: Sin, Qué es maravilla, con, ¿no? Sin condena
1: con dinero, podríamos es decir. Sin con, ¿no? Es lo que pasa cuando tenés dinero, querés ser sí. sin condena y no llamás a Rodolfo Ledo también, ¿no? <risa> este, yo le, lo veía y decía,
0: esto es televisión pura y dura en términos de que vos ves Breaking Bad y se parece al cine, pero es tele, pero esto es tele al 100%, en, en cómo está filmado, en cómo está actuado, como es como ¿sí? la, la, la levedad de un programa de televisión de ficción asumido pero los guiones son brillantes.
1: Y lo que tenía de interesante también es que no sé, yo en el momento yo no me acuerdo tanto del caso, ni me acuerdo, digamos tampoco había cable, tampoco había nada, no había noticias a las 24 horas que probablemente hubiera sido distinto. La
0: primera vez. Si hubiéramos sucedía.
1: tenido ahí e Entertainment Television, digamos en la época donde fueron los Jay Simpson, con lo cual la sensación que yo tenía es ah, el tipo mató o no mató, no? sí, mató a las mujeres y al amante. Y se fue corriendo con una camioneta y lo terminaron transmitiendo por la televisión. Esto era lo que yo sabía. De,
0: y terminaron interrumpiendo un Boca River, digamos, Exacto. para emitir esto en vivo.
1: Y la realidad es que la la historia es muchísimo más compleja. Tiene muchas más vueltas y muchos más personajes satélites y demás que la convierten en algo súper, súper interesante. digo oye. De hecho, oye, Simpson pasa a ser secundario y los abogados y, la, y, y los fiscales y demás pasan a ser los personajes principales y hay personajes realmente con una profundidad y un, y un vuelo maravilloso la fiscal esta que está traumada porque tiene el pelo con rulos este el amigo que Kardashian digamos el amigo Ross, Ross, eh, Ross Kardashian, Ross Kardashian el, el padre de las Kardashian digamos en la vida real pero que 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 que, que tiene un personaje maravilloso como 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 muy de mucha contado. fe y muy sí, bien contado Travolta haciendo este abogado como más, Está, Travolta más, haciendo más un show. Sí, no, sí, sí, sí. Hay como una cosa muy es como muy, muy interesante, una,
0: una serie asumida como de, asumiendo la cultura pop de este caso,
1: ¿no? pero con
0: total seriedad, y, ¿no? Pero de verdad, digamos, sin mofarse, pero con, permitiendo el juego también.
1: Hay algo como como interesante que se podría haber hecho una gran comedia, porque digo, en definitiva, sí hubo gente muerta y todo lo que vos quieras, pero digo, no fue, no dejó de ser una gran puesta en escena el juicio de Oye y sin embargo y, y tan pop digo también por por los implicados y un montón de cosas y sin embargo es como algo absolutamente serio sobre algo que hoy por hoy es el rem, un remate de Jay Leno digamos si te lo vas a pensar sí, sí, sí. Tiene, tiene como algo muy muy interesante sí. este es súper recomendable yo no sé si se puede ver en algún lado que no sea este, entrando en la delincuencia Pero si tienen que entrar en la delincuencia disfrutable, entra, ¿eh? hay, que, hay que tomárselo vale como,
0: como televisión, o sea, no es Breaking Bad Es como, es muy exploitation la serie Y para mí tiene Es, es como, lo vale, está bien
1: Te decía cuando empezamos, hablando de números De dos, de cuatro y, de, y demás Este, Quiniela Que te hiciera acordar una agencia de, de agencia de Quiniela Te dije que me hicieras acordar bien En la calle Velasco, yendo como para el lado De... Mmm, de Juan B. Justo, en una esquina hay una agencia de Quiñela que tiene el mismo título de la película de la que vamos a hablar. Tiempo de revancha.
0: Para mí, tal vez, la, una no, de las No, no, grandes, tal vez no. La, bueno, la mejor
1: película argentina de todos los una tiempos. Una de las
0: grandes obras maestras del cine argentino de, sí, de todos los tiempos. Sin duda. Escrita
1: y dirigida por Adolfo Aristarain. Año 1981. Exacto. Eh, con
0: un todavía con un todavía popular Federico Lupi. Sí, que hacía seis años que no hacía cine. O sea, es como. Pues ya retorno. se había enojado con alguien. Seguro. Eh, había, la última que había hecho en el 76, no recuerdo ahora qué película era, era el retorno de Lupi al cine. Pero el contexto social, 1981 en, en Argentina, era la dictadura militar. Eh, como. Una
1: dictadura militar que estaba en. Una de, entrando en una suerte de decadencia que no tenía la fuerza que tenía cinco años atrás y que tenía algo que se llamaba la apertura ¿no? esto también es importante decirlo porque si bien la película es muy valiente y un montón de cosas, uno se lo pone a pensar las cosas que pasan o las cosas que se dicen dentro de la película, dentro del contexto histórico de la Argentina, también es justo decir que también vivía estaba dentro de la apertura que terminó, digamos este terminó de abrirse después de Malvinas pues no tuvieron más remedio, digo, pero pero que había como una cosa de, como de, no voy a decir más libertad, pero voy a decir como de cierta permisividad de algunas cosas. Entonces, también la película entra como por un tubo de eso, sí. y se aprovecha obviamente de eso para hacer lo que termina siendo, que es probablemente la mejor crítica a esos años, en esos años. Lo cual es absolutamente meritorio de todas maneras, digo, porque es muy eso fácil. Es, eso es bien desde adelante, Con el diario, ¿sí? claro, con el diario sí, del 4. lunes, después del 85, hubo 300 películas, pero mientras tanto hubo muy pocas, y sí. por otro lado... De corte popular como era esta Porque no deja exacto. de ser un thriller ¿eh? exacto, porque exacto. Películas políticas no, o películas es, es curioso, clandestinas O lo que vos quieras, había siempre obvio, sí, sí, sí. Pero esta era una película para que la gente Fuera a ver al cine
0: Es curioso cómo la película eh, arranca Ahora hablando en, en términos más generales La película arranca y tiene unos 40 minutos Que son de una cosa donde parece una película Más de, podríamos decir Temáticamente hablando de allá la de Oliveira sí. con el, el, La explotación de los empleados ...en una minera en el podría sur... Podría ser el arreglo... Podría ser ese tono... tono por ejemplo, claro, exactamente... Claro. Y no, quiebra un lugar que después es un es thriller... Que es, una, es extraordinario... Si
1: querés la, la, la empezamos a contar Vamos. rápidamente... La película empieza de una manera muy extraña... Uh -huh. Con unos papá noeles en Harrods... Ajá. Unos papá noeles El Harrods era una tienda de departamental... ...que estaba en Florida y Córdoba... ...para aquellos que sean muy jóvenes con unos papá noeles medio mecánicos ¿no? Exacto. y una música navideña muy extraña, lo cual te pone en una situación donde decís, bueno, esto va a ser una película que sucede durante Navidad, a pesar de que
0: te en, un, después, en una no época hay, del año.
1: después no hay demasiado dato de Navidad en ningún momento de la no. película, que eso también es medio extraño. Inmediatamente después de estas imágenes navideñas conocemos a Pedro Bengoa, nuestro héroe, este, o por lo menos nuestro protagonista en este momento, Federico Lupi, que se encuentra... Con... Sí, es que
0: primero, perdón, el plano que lo presenta es importante, yo creo que eso, sabiendo que el guión es de Adolfo Aristarain Es posible que, podemos imaginar que eso estaba escrito, que es básicamente él entra a cuadro frente a una torre gigantesca Y él la mira y toma aire, como bueno, vamos ¿no?
1: Vamos a entrar a este como edificio se... en Catalinas, que en ese, que aquel momento era el, el colmo de la sofisticación
0: Exactamente
1: Va a un piso muy alto en un en, en el edificio. En el sí. edificio marrón de Cataluña, no sé cuál es el, el edificio. Es un viaje
0: eterno, es larguísimo.
1: Exacto, y llega y se encuentra con eh, Torres, creo que se llama el personaje. Genial el nombre, parte. Exacto. Torres. El señor Rodolfo Rani, todavía con pelo, este sí. que hablan y discuten, digamos, la posibilidad de conseguir un trabajo de dinamitero en el sur. Mm. Le tienen como una charla, le habla muy bien del dueño de la, don de la empresa, Guido don
0: Guido Ventura. Hay una foto del, doctor, del señor Guido Ventura que. Hizo todo esto de la nada y qué sé yo Y no, y que además le habla del país del proyecto país que tiene Don Guido Ventura Donde le dice que el, lo, lo que están sacando de, de, esta, de, de este lugar donde están dinamitando Es el futuro del país Exacto ¿no? Esto es un dato muy importante Y hay un
1: dato muy importante también en esa charla Que es que hablan de un cierto como, como que elogia que no tenga ningún pasado
0: sindical Ni de quilombero el personaje de Bengoa Esto, cuando llega ese momento en esta escena Han, han pasado dos cosas una que pasa muy desapercibida, pero otra que se resignifica. La que pasa desapercibida es que en cuanto comienza la entrevista de trabajo, Torres prende un grabador. Y hay un plano de un grabador que se prende. Exacto. Esto es... La clave de toda la película. Luego, lo que se resignifica en el momento que descubrimos que él no tiene ningún paso gremialista, es que parte de los nervios de Bengoa durante la entrevista tiene que ver bastante con su pasado. Exacto. Porque está como sabe que están leyendo una carpeta y está como ansioso porque le confirmen el trabajo y a la vez por confirmar que la movida que hizo para que no tener ese pasado presente haya funcionado. Todas estas
1: dudas se disipan en la escena siguiente donde Bengoa va a ver a su padre y hablan abiertamente de su pasado. Un pasado sindical, un pasado de lucha, un pasado de hacer quilombo y un pasado de un montón de cosas. Sí,
0: su padre es un, un típico, de, de, al arquetipo del anarquista, de la anarquista español, español que, que los... trabaja de encuadernar libros eh, a mano. En una pensión. En una exacto. Pensión. Y, y lo acusa su además de que mientras está afeitando con una navaja, que va a ser la otro de los elementos que se repiten -in. al infinito en la película, mientras está afeitando... Eh, con uh, también con la con, con una, una un uh, algo que empieza a cobrar sim, eh, algo simbólico muy potente que es eh, mirarse al espejo y poder mirarse al espejo y la cara y tener cara y demás el padre mientras se afeita termina acusando a su hijo de ser un cagón básicamente y, andate, y le rechaza ir no a no no le rechaza ir a cenar y celebrar que consiguió trabajo y Bengoa se va Así, en crisis con su padre Exacto, llega al sur con su mujer Esta es una relación extraña
1: este, ahí de Padilla, la mujer de Lupi en ese momento Y además la coprotagonista De probablemente las dos escenas de sexo Más desapasionadas que haya visto el cine En la historia del mundo, esto lo vamos a discutir En algún momento después sí. eh, Conoce a algunos de los, de, los, de los Personajes fijos que están ahí Digamos, hay varios como empleados Que cada uno tiene una gracia Y entre ellos se presenta uno de los empleados Que esto es lo importante, que es Bruno Di Toro. Ulises Dumont dice, ¿qué tal, Toro, Buenas tardes, como si se estuviera presentando por primera vez. Cuando estos dos personajes están juntos y están solos en la mina, nos damos cuenta que los dos son personajes con pasado y son personajes con un pasado común. Uh -huh. Ahí está la primera sorpresa y el primer golpe de guión, me parece, de la película, que es todos se conocen. Qué raro que está... ¿Por qué estos dos que sí. se conocen no se saludaron más afectuosamente antes? ¿No? Uh -huh. ¿Qué secreto tienen estos dos personajes? Uh -huh. Eh, empieza como a ver, digamos, la, pri la primer duda o la primera cosa y demás. Eh, Bengoa se junta con el resto de los empleados en un almuerzo y demás y empieza a descubrir que esta compañía, Tulsaco, que es el nombre que pone siempre eh, Aristarainen eh, para estas corporaciones malignas que él pone en su película. es un gran nombre. Es un hermoso nombre, habría que hacer las remeras. <risa> sí, sí. Este Empieza a, a, a darse cuenta que todo este mundo maravilloso que le vendieron desde Buenos Aires no es tan así, que hay... Accidentes, que hay muertos, que hay amputados,
0: que hay un montón los de cosas. Los empleados asumen un rol casi aceptando que el destino trágico que les toca es: si sos dinamitero algún día. De hecho, hay un personaje que dice: eh, si sos cocinero sabés que algún día te vas a quemar. Exacto. Eh, hay una y cosa es el que, primero que muere. Si no me creo que es uno de los que muere. Creo que me gustaría destacar una cosa que es que, que la película está plagada de diálogos para mí históricos. Como Lupi diciendo la política es para los políticos. Exacto. Como este este que dice, si sos cocinero, algún día te vas a quemar, que es el que se va a morir. Foreshadowing se llama eso. Exacto. Bueno, está plagado, está plagado y grandes, grandes, este, líneas tiene esta película. Exacto. Esa misma
1: noche, él le cuenta a su mujer en la casa. Hay algo interesante, esto ya arriesgo de sonar un poco feminista y demás, hay algo interesante del rol de la mujer en la película, que después lo podemos discutir un poco más, pero digo, hay como algo de sobrepreocuparse de no sé qué, de no sé cuánto y de no le digas nada a tu mujer no sé qué, no sé cuánto, que, que pone el, que la hace una película muy masculina, digamos sí. no sé si para bien o para mal digo, eso ya es como una discusión más larga pero me da como la sensación de que, de que la mujer, como en las películas de Carpenter, sí. es una
0: decoración en, la, en esta película. Eh, es, es un, sí, funciona más como... También un, es una cosa de la época, ¿no? Funciona también. más como un pivote, pero hay momentos cerca del final de la película donde ella, medio harta de toda la situación que están viviendo, dice, yo necesito trabajar, esto ya es intolerable, y es como que tampoco es una Pero no, no es que... importante para
1: él no. tampoco cuando sucede, que eso también es interesante. No, él necesita Digo. quedarse
0: solo y eso. No, no,
1: cambia, no cambia demasiado. Bueno, el punto es, ella le dice, uy, oh, no, di todo, no sé qué, que te metió en mil problemas, como que termina de aportar. Un poco sí.
0: quién es el personaje de este es Blis un Dumas. problemático exacto.
1: Sí. Y entra Ulises de cuadro que viene a cenar con ellos En este rol maravilloso que tiene La mujer en la película, ellos terminan yendo a jugar Al pool solos en un momento de la película Y Toro le cuenta que tiene Un plan,
0: un plan para escapar Que hay que aguantar un poco más exacto No termina de explicarle demasiado Igual lo sabemos. saca leche a Flea, dice, no, no Por favor, no, 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 yo necesito exacto. laburar este, Los dos están en un momento de sus vidas A esta altura ya lo sabemos Donde ...están eh, últimas oportunidades... ...ya pasó el momento de la magia... ...Editor eh, es viudo... Eh, le, ...le duele haber perdido a su mujer... ...y busca no laburar nunca más... ...y Bengoa... Eh, ya encarrilarse, pasó, por ...encarrilarse... ...encarrilarse por de vuelta... ...exactamente... ...lo interesante que tiene
1: esa situación... ...digamos, es que a, me, a, a medida... ...desde el momento en que Bengoa dice... ...no, esto no es una barbaridad... ...no sé no sé cuánto... ...la vida, por así decirlo... O el mejor hecho del guión de la película... ...le empieza a poner por delante... Un montón de hechos que de alguna manera le construyen un camino del héroe, si lo querés Rápidamente, ver.
0: Rápidamente, los dos hechos son que... Una dinamitación, eh, que dinamitación que él, que él, con es, la que él Ghost está en contra. Que va
1: mal. Que lo obligan a hacer y va mal y mueren dos
0: personas. Pero cobra, porque le dice, usted le pide que no hable. Exacto. Y deciden eh, pagarle a todos los que estuvieron en esa dinamitación para que no hablen y lo acepta, o sea que se va hundiendo cada vez se más. Se va en... hundiendo
1: más y comienza como un montaje de dinamitas y de cosas que uno entiende que Bengoa se está metiendo en ese sistema perverso. Pero... Lo otro... Una noche que... de alcohol, vuelve a su casa, totalmente borracho, abre la puerta, se encuentra con su mujer, llorando, que le informa que su padre, el hombre al que dejó ese día, diciéndole, sos un pelotudo, no te quiero ver más, murió en Buenos Aires y que tiene que viajar para el velorio. Exacto. Y ahí, me parece, en, es, en esa situación del velorio y demás, se encuentra con el, con una especie de, por así decirlo, compadre de él, que era el que alquilaba la habitación en, en, en la pensión y demás, que le dice, lo dejaste muy solo... Y una serie de cosas que, que en algún punto terminan de cerrar, me parece, ese deseo de venganza de Bengoa para con la empresa, la, digamos... Y su padre, digamos. Y, su, y para Ser poder vengar qué? a su padre. La memoria de su padre. Que acá es donde para mí, que la película sea de área cinematográfica, cuadra perfectamente, porque cuando me, no me acordaba de la, de la situación del velorio cuando la volví a ver hace poco. Y lo, que, y lo que me pasó fue que no pude evitar pensar en otra película de Aries, que a mí me parece maravillosa, que es Las Venganzas de Beto Sánchez. Uh -huh. ¿No? La idea del tipo que se le muere el padre y a partir de ahí dice, yo voy a vengar me voy a vengar de todas las personas que me hicieron como yo soy. Digamos, con eh, Pepe Soriano, creo que es la película, que es rara uh -huh. pero, pero que tiene como esa misma estructura, que justamente sucede después de la muerte del padre. Digamos. Es, uh -huh. Eso es como, pareció como, como siempre, eh, cuando la vi de vuelta dije, ah, las vengan de Beto Sánchez. Bueno, el punto es que este, empiezan a urdir el plan de Ditoro, de poder hacer esta estafa, llamémoslo de alguna manera, ¿Qué es o esta cuál? venganza, que es dinamitar una zona, que Ditoro de alguna manera quede atrapado, pero seguro, porque Bengoa es muy buen dinamitero, y que inmediatamente, después de esto, Bengoa, no, perdón, perdón Ditoro quede mudo, cobre un seguro por mudez. Mudo, claro, exacto. Y una vez que cobró el seguro por Mudez, vengó a renuncia y se reparten la plata. Esta sería la, la, la situación. Porque la, la Mudez es psicológica, aparent Exacto, ¿no? aparentemente puede ser física o psicológica. Entonces, física, no le van a encontrar nada, pero el tipo no puede hablar. Y si el tipo man se mantiene sin hablar, no va a haber ningún problema. Demostrándole que él lo puede hacer, Ditoro se quema con Uff. un con un cigarrillo el brazo y no grita ni hace nada como demostrándole que él lo puede hacer Está perfectamente. Está dispuesto a
0: aguantar la mudez y aguantar la, el, la movida.
1: Exactamente.
0: Entonces llega el día. Llega
1: el día, Ditoro este se arrepiente y en medio como de una cosa Pero medio un pabotica, de
0: miedo, no voy a poder, no, no voy, voy a poder, poder, no voy
1: a poder, se escapa, queda Bengoa en su lugar, la dinamita ocurre igual, Ditoro muere y Bengoa se salva porque el plan de Ditoro era perfecto.
0: Pero, acá hay algo importante que también resignifica para atrás. Hay un personaje, entre los pintorescos personajes de, de, que habitan en el sur que son... Eh que son eh, está Aldo Barbero uno de los personajes el otro es este Enrique Liporache Enrique Liporache pero hay uno que es el Golo que es el que como el que maneja la carreta podemos decir cuando esto se pueden marcar dentro una especie de aborigen de la zona una especie de aborigen que no se asume pero... aborigen Exacto. que dice yo no soy indio peor le fue a los indios cuando vinieron acá y nos sacaron todas las tierras y demás y básicamente lo que va construyendo el, eh, la historia es que eh, es un tipo que mira y observa como un vaquiano, podríamos Exacto. decir y es el que en realidad sabe es, todo sí pero ese un tipo que como que ya observó que Bengoa es un tipo que se va, que es capaz de enfrentarse a eh, el Golo cada vez que puede, este tiene como un contrapunto así divertido eh, con el personaje de Rossi, se llama el personaje de Rossi, Enrique Liporache. Sí. Entonces sabemos que es un tipo que maneja como su propia agenda, se podría decir, y es uno que, por observar, por ir a llevar la comida en, en, en ese ship que tiene, alguna vez vio venir de un lugar extraño, digamos, de un de, de un costado que no correspondería a Bengoa y a Ditoro, entonces es él el que cuando estalla todo sabe que estos tenían un plan, y es gracias a él como Dan con Bengoa, que quedó encerrado. Exacto,
1: y que termina en este desde ese momento siendo una suerte de peligro no para, para, para el plan de Bengoa, porque uno supone que este personaje tiene ese conocimiento y se puede dar vuelta, algo que después
0: Ahí, veremos
1: exacto. oportunamente. El punto es, Ditoro muere, Bengoa queda mudo, llamémoslo entre comillas, y empieza a hacer esta misma charada, digamos, de, de, de me quedé mudo, qué sé yo, qué sé cuánto, frente a los tipos, o sea, lo que hubiera hecho Ditoro lo empieza a hacer Bengoa. Empieza a hacer el plan de él. En el medio de toda esta situación no, no, es mudo frente a todos, incluso frente a su mujer, frente a todo el mundo. Pero, le...
0: perdón, Ditoro hay un dato que tiene Bengoa que es, que es el abogado. Exacto, el cual iba eh, el a eso estaba
1: de... yendo de Bengoa le pide a su mujer que se contacte con un abogado de Buenos Aires, Larsen, este, de Julio de Gracia, para poder, este, ver el tema del juicio y demás. Se juntan con Larsen, Larsen lo prueba, que esto es muy interesante, digo, le, quiere probar hasta dónde, este, a ver, quiere hacerlo hablar a Bengoa, básicamente, y Bengoa no le habla, demostrándole que está hecho de Va la madera, serio, claro, serio. de la madera que él necesita para poder hacer este, este juicio barra estafa, barra como lo quieran ver. Este, a partir de ahí, Vengo hace una serie de análisis y una serie de cosas. muy un montaje medio parecido al del exorcista, que no quieren ver qué es <risa> lo, que, cual. lo que ella quiere, sí, lo sí. que ella tiene. Este, y van y vienen y qué sé yo, y terminan hablando con los abogados de claro Tulsaco. Que Arturo, Arturo Mali. Arturo Mali. Que
0: es un abogado que llama García Brown.
1: Pero, le, pero, pero, que, pero que Larsen lo llama García todo el tiempo para hacerlo enojar. Y con este, Torres, exactamente, que, siguen, que tratan de negociar esto. En algún momento de la situación, que, que, esta cosa, Aristarain tenía esa cosa medio picante de diálogos interesante que después, a mi gusto, no utilizó también Campanella en sus películas, pero esta cosa de, como de la última palabra termina siendo la primera palabra del otro, y ese tipo de cosas, Torres, como, como hablando muy bien de su jefe, le dice algo así como, el señor Ventura, por cosas de medio, menos de medio palo, no se, no se, no se ocupa, y, y, No gasta
0: menos, no gasta ni un minuto en cosas que no valgan menos de medio millón de dólares. Exacto. A lo dígale que, eso.
1: Dígale eso mismo a, al señor Ventura, dígale que es algo de medio palo verde, le dice, ¿no? Y a partir de ahí, consiguen una reunión con este, por así decirlo, este. Don Guido Ventura.
0: Empresario, sí, ¿sabes? como un este, no sé. Un... Pero Larsen tiene un dato más, que es. Porque ahí es donde Pero empieza es donde, punk, donde todos digamos. empiezan a jugar sus propias cartas, que es que cuando consiguen esta entrevista con Don Guido y García Brown, al, a la cual acuden Larsen y Bengoa, Larsen tiene además un dato, que es que él sabe que este terreno que ellos están dinamitando en realidad no tiene cobre y están como haciendo como el front es gastemos guita en esto pero en realidad la, la guita se la están quedando y están dinamitando porque en realidad le han pagado a los peritos para que digan ahí hay cobre y en realidad no encuentran nada o sea que se está quedando con toda la plata
1: exactamente entonces eh, denunciado esto de frente al dueño de la situación terminan tratando de negociar una plata que empieza... La, la idea, digamos, de la estafa era sacar 300 mil dólares. Este es, el digamos, el, el, el número del que se habla. Se empieza en 200, se sigue en 300, llega a 500. Y cuando no, llega, no. A, 500, cuando llega a, 500,
0: a 500, se llega porque... porque... No,
1: exacto. Llegan a 200. Lars encierra. Bengoa dice no, de ninguna manera. Con, de, por medio lo escribe, exacto. Empiezan a discutir, qué sé yo, 300, no, de ninguna manera. 500... Y Bengoa le
0: dice, no hay arreglo, Describe. voy a juicio. Nunca dice nada, Bengoa.
1: Exacto, Describe. bueno, dice a través de, de, de su, de su pizarra. No hay
0: arreglo, quiere ir a juicio.
1: Exacto, quiere ir a juicio, Larsen se vuelve loco con Bengoa, le dice, no puedo creer esto, no sé qué, no. medio palo Bengoa, ¿cuándo lo viste todo junto? Eso se los grita,
0: en la que es muy importante esto, son de estos datos, que él le grita todo esto en la calle cuando están saliendo, donde no hay nadie con ellos, le grita... Medio palo, Bengoa, matate solo. Está plagado, plagado de frases extraordinarias. ¿verdad? Exactamente.
1: Al día siguiente, Larsen aparece a cobrarle unos honorarios a Bengoa, que en realidad lo que quiere es volver y, es, y ser su abogado. Terminan siendo su abogado y una serie de cosas. No, lo prepara. Para lo el empieza juicio. a preparar para el juicio. Le Esto empieza a enseñar hace,
0: lenguaje de señas. Eso también hace que se encierre cada vez más Bengoa, donde, porque todo el... el, el los consejos que le da Larsen son no le abras a nadie, no hables con nadie, obviamente no bajes, no salgas a la calle o sea que te van a estar atacando por todos lados para demostrar que esto es verso en realidad. Y se va encerrando cada vez más, de hecho hay una noche que es es como, un, como un, una especie, podría decir, como una, un descenso un poquito más a los infiernos Que es la primera escena de sexo que tienen Bengua y su mujer Él se pone un, una cinta de carpintero en la boca para no hacer ningún gemido de nada Exacto. O sea, empieza como ya a tener ese nivel de preocupación Nivel de y...
1: preocupación muy cierto, por cierto Porque a la mañana siguiente le llega, eh, están viendo en un hotel el, Uno de los empleados del hotel le lleva un paquete y dice, llegó esto para usted Y cuando llega esto para usted terminamos de ver me parece la cita cinematográfica que estuvimos buscando toda la película para mí ese paquete tiene un grabador donde están grabadas un montón de cosas de su vida desde está la primera entrevista desde cuando, la primera entrevista de trabajo a... en la entrevista que tuvo con Ventura cosas de adentro del hotel no, antes con Torres exacto desde la primera
0: entrevista con Torres cuando Torres empieza a grabar sí, sí 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 desde ahí lo que nos da a entender que estuvo está siendo observado desde el primer momento de la película
1: y ahí inmediatamente uno no puede evitar pensar en la conversación de Francis Ford Coppola un tipo cuya las grabaciones y una serie de cosas y un tipo encerrado en una habitación digamos había algo muy, muy interesante de eso la mujer se va se cansa de la situación lo deja vengo a desarma la habitación del hotel como buscando micrófonos y demás
0: no encuentra nada no
1: encuentra absolutamente nada se va a
0: vivir a lo del padre y se va a vivir la exacto que el padre dejó una vez muerto
1: exacto ahí lo va a ver Larsen lo viste con la ropa de su padre Porque que empieza, también porque es empieza el juicio exacto y van al juicio en el juicio las escenas del juicio son como Pequeñas, digamos, no, no es una privada de juicios lo ni mucho menos. El juicio
0: menos. son dos cosas. Es que Larsen le dice, el juicio es por tu mudez, pero vos tenés que deslizar que el, ahí, dato, que yo el di... dato de que estos están robándose la plata y que están haciendo unas explosiones donde en realidad nunca van a encontrar nada.
1: Eso por un lado. Y por el otro, que el personaje que nosotros pensábamos que el iba a golo. ser peligroso, exacto, el Golo, es el que se da vuelta y cuenta todo lo que pasa exacto. en el sur, siendo
0: ¿No el testigo de los otros. Exacto. Y el juicio lo ganan, finalmente. Este, donde García Brown, el abogado de, de, de un saco, dice: Don Guido gana siempre. Sí, un, vasco tempa, no va a un vasco cabezadura
1: no va a cambiar el.
0: Exactamente, un vasco cabezadura no va a cambiar un punto. La historia. Exactamente. Es la historia, exactamente. Eh, Vuelve
1: a su vida normal, digámoslo no, así. Primero hay
0: un momento hermoso que es la despedida de Larsen, que es cuando se reparten el se dinero. Se reparten el dinero, exacto. Y le dice: eh, Y Larsen le hace un monólogo espectacular sobre las causas perdidas y demás. Y le dice: Andate, que yo soy un mercenario que si me. Pagan bien Soy capaz de vender De vender todo De venderte a vos De venderte sí, a vos claro. Exactamente y Se va sea, con el
1: dinero Compra unos pasajes Para irse de viaje Una serie de cosas Va a ver que, a su mujer Va a ver a su mujer Sube Esta, esta escena es maravillosa Que es la escena De sexo con, con, men, con menos feeling De la historia de la humanidad Pero que tiene Un componente muy interesante eh, Narrativo Que es sub, prend, Deja prendido el timbre Con la cinta Con la que él se tapa la boca Sube la música, prende la ducha y recién adentro de la ducha le habla a su mujer y le dice: Ganamos, o no me acuerdo de cosa
0: Ganamos, les gané. Les gané. Este, Terminó ya, esta ya situación. Eso es como, yo, yo pensaba en Carlitos Hoy en ese momento, donde hoy en la noche nos vamos, nos escapamos al paraíso, le dejamos la guita a nuestra hija y nosotros nos vamos de viaje. Ese Exacto. es el plan y el seteo para la última escena de la película. Donde antes de eso es, bueno, voy a pasar por lo de mi viejo Voy a pasar por
1: lo de mi viejo, hay cierta paranoia Hay un auto que le camina muy cerca Falcon. Un falcón maravillosamente puesto, digamos, por, por la época que era Que de ese auto le tiran
0: a... El, el cadáver del Golo El cadáver
1: del Golo, exacto, que era, que era el, que, el que se había dado vuelta en el juicio Se da cuenta que, obviamente, estos enemigos son muy poderosos Vuelve
0: a la casa, arma la valija no, Antes de subir... Eh, Bautista, ah, perdón. le dice el. Le llegó
1: esto. Le llegó esto. Y el, hay otro paquete con otra grabación
0: que va incluso hasta. Hasta. Eh, o sea, se escucha a Larsen gritándole a él cuando están en la calle, se escucha el juicio, o sea, graban todo. Exacto. Todo. Con lo cual su vida. Ya... Él, para esta instancia, varias veces lo hemos visto afilar una, la navaja que usó su padre para afeitarse. Exacto. Y Lupi también, el personaje de Lupi vengó, se afeita a lo largo de la película. Pero en este momento está como. Arma todo el, todo el viaje, todo el viaje, todo el viaje, como toda la, la, la valija pone toda la ropa, etcétera, Se etcétera. pone un
1: traje, una corbata, se, se pone impecable, para, como
0: para viajar, en esa época se viajaba de traje, ¿no? Siempre con eh, todo el audio de fondo de lo que lo vienen grabando. Exacto. Y afilaron abajo, supuestamente, para
1: afeitarse. Y ese forjado win finalmente se paga con es, la escena final, podríamos Es en decir. ese momento que en
0: vez de afeitarse, se corta la lengua en una escena más crudas y es como es impensable cuando uno no la vio pues, sí. no podés esperar no eso forma de ninguna de manera venir, y pero... corta de una manera extrañísima
1: a Darío mi entender Argento, Darío Argento ¿no? a los mismos papá Noeles que vimos al principio en el Harrods y a esa música como medio extraña navideña y medio pero medio creepy no sí, sí, este... sí,
0: sí. Tiene, final. es un final que aún hoy tiene esa potencia, pero tiene la potencia de las películas que tienen más, tienen diferentes capas y niveles de lectura, como es el caso de Tiempo Revancha. Lo que para mí la pone en el lugar de, te diría, del top 3, es que, eh, la historia va por un lado, y si, y, y la subtrama, y el subtexto de la historia va por otro, y si vos no querés agarrar la de, no se puede hablar, no se puede denunciar, no la agarrás y tenés una película, un, un thriller, un thriller extraordinario, claro. sorprendente, con buenos diálogos, con actuaciones descomunales Lo de Lupi es increíble. Lo de de Gracia es como tal vez lo mejor que hizo, creo yo, sí. haciendo una memoria así rápida, de lo mejor. El personaje es perfecto, él lo hace perfecto, lo querés. Es como un... Eh, es un mercenario. Pero, pero él, muy amigable. Funciona sí, perfecto sí, sí, sí. la película por todas. Y la metáfora es perfecta y el final es... Eh, es, tiene tantos niveles de lectura que él se corte la, la lengua, porque eso es. Si vos eso lo contextualizás en además, la época además, de cómo era
1: y demás, además de un thriller maravilloso, tenés una de las películas que pasaron que no entendés cómo más, pasaron.
0: Más allá de la apertura que había Exacto. en el 81, esto es le tiran un cadáver desde un Falcon, lo siguen no se puede hablar eh, se están robando la plata o sea todo pero el final la acción de cortarse la lengua una acción de podemos decir de un hombre en términos ochentosos no la, la, la acción que que dice tantas cosas porque habla del personaje habla de es una mira es una habla del personaje habla de de, de la mirada del director de la mirada del guionista en este caso es lo mismo eh, significa que este tipo va a ir hasta las últimas consecuencias para mantener esta posición eh, significa que, o sea, ganó, perdió, o sea, tiene la plata, se va a ir, pero no va a poder hablar nunca más, pero es tan complejo, es tan brillante y es tan una trompada en el estómago, que para mí el hecho de que todo eso esté y pueda funcionar y no necesite de lo otro para funcionar, la hace una gran película y uno de los grandes guiones, quiero creer, también de la historia del cine argentino al menos. Bueno, este es el último bloque de este episodio 2 de la temporada 2 de Letera 22, o sea, 2-2. Dos, 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 dos. Exacto, tiempo de revancha. Eh, de como siempre, vamos a leer la frase de Argentores, ese momento este. Mágico, especial, ¿no? mágico,
1: donde el guionista llega a la página de Argentores a ver si le liquidaron el Internacional desde que le deben hace 10 años y se encuentra con una frase, nunca de un guionista, siempre de un actor o de alguien, que dice y le explica al guionista Que es ser guionista. En este caso, si la gente supiera... Que lo más difícil en una película es encontrar un buen libro
0: eh, ¿Me puedes contar en qué contexto fue dicho ese...? Fue
1: dicho en el contexto del estreno de la película La Valija Estoy ayudando muchísimo con esto
0: Del año 71
1: Del año 71, exactamente ¿Quién lo dijo?
0: Me vas a dar un multiple choice o... Te voy a dar un multiple choice a ver, dale.
1: Luis Sandrini Ajá. Luis Sandrini o Luis Sandrini Está difícil ¿Luis Andrini? Sí, correcto. Lo dijo Luis Andrini, que además, por una cosa como maniquea de la época, decía libro, ¿no? En lugar de guión.
0: Libretista,
1: para claro, libretista. Libro en eh... cuadra y dirección.
0: Bueno, para la semana que viene...
1: Esto es importante, para la semana que viene, así que pueden episodio, llegar. Exacto, si sí, no sabemos muy bien cómo va a ser el mañeto de los podcasts, del señor Banchero, eh, el orden de esto. Eh vamos a decir qué película, de qué película vamos a hablar, como para que ustedes la puedan ir viendo, sobre todo la que vamos a nombrar ahora, que es una película que van a tener que ir viendo, ¿no?
0: <risa> es cortita, dura 74 minutos. ¡Pero! <risa> hay, que, hay que... Tenés que
1: agarrarla con buena predisposición, sí, y un día sí. bien dormido, la película de la que estamos hablando es una película de Robert Bresson, llamada Pickpocket.
0: El carterista es del año 59, el Exacto. guionista es Robert Bresson también. Así que las que no la
1: vieron, prepárense para un viaje maravilloso. Los que la vieron, vuelvan a ver porque vamos a tiene hablar
0: fuerte. Infinidad de remakes no declaradas. Tiene un guionista, Paul Schroeder, guionista de Taxi Rebel, admirador confeso de Bresón y de Pink Pocket en especial. O sea que se la puede rastrear en otras películas, la estructura y la idea de la historia de amor que hay en Pink Pocket. Y es una muy, muy buena película y muy romántica también. Hasta la próxima me querés amigos, que te invito a verlo la casa.